0: Rozdrobnienie jest teraz e, bardzo duże mediów i podobnie tak samo celebrytów.
1: Ale na przykład dopiero na 16 za Tadeuszem sznukiem jest Robert Lewandowski. No mm. słuchajcie, no pytanie jest
2: otwarte. Lekiego, co się że wydarzyło? wydarzyło co
3: się? No. Jakby z perspektywy Marek, branie takiego celebryty, czy współpraca z takim celebrytem, który jakby jest bardzo. Pof- jakby szeroko obecny w różnych działaniach w różnych marek, to to jest dobre podejście? Okazuje się, że taka
4: mm. Bella Porcz, która wyrosła na TikToku, jest absolutną po prostu, wiecie, tam jakby top gwiazdą. Mm. Em, TikToka, to ma tą rozpoznawalność malutką.
1: Cześć, słuchasz podcastu agencji Golden Submarine, pierwszego w Polsce o strategii marketingowej prowadzonego przez duet strategów.
3: Trendy, analizy, kulisy planowania kampanii reklamowych. Na te i inne tematy dyskutujemy razem lub z zaproszonymi gośćmi. Zapraszają. Marta
1: Ulman i Kuba Kwaczyński. Mamy na to slajd. Dzisiejszy odcinek poświęcamy influencerom i celebrytom, czyli samym zacnym ludziom, a jako zacnych ludziach to tylko z zacną ekipą i jest z nami dzisiaj ekipa z Essence Media.com, czyli Jarosław Dejneka, Managing Partner Business Science związany już ponad 18 lat z branżą, no i wcale nie jest gorszy Stanisław Grabowski od ponad 19 lat w branży Managing Partner Strategy and Creative Futures również Essence Media.com Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. I mamy nadzieję, że zostaniecie do końca. (śmiech)
4: Dziękujemy.
2: Kiedy
3: ten koniec? Nie no, mamy mamy, mamy trochę czasu. I słuchajcie, przygotowując się do odcinka, robiłam taki przegląd historyczny, żeby wyczaić, kiedy ten celebrity endorsement, czy te współprace influencerskie się zaczęły. No i powiem wam, że jak szukałam o influencerach, no to, to mnie w ogóle do starożytności prowadziło. Już poprowadziło. Kleopatra tak, swoje tak, reklamowała. Absolutnie. Tak? Natomiast pierwszą wzmiankę, która się pojawiła o celebrity endorsement, to był rok 1882 i aktorka z West Endu, Lily Lantry, która promowała que não pamiętasz? Lili Nie, nie, to
4: nie jest oso- no, osobiste wspomnienia.
3: No, no, <laughs> z małe miały. Z Lili do podstawówki chodziliście. No, I, ona no, reklamowała, I ona reklamowała mydło, markę Pierce, która funkcjonuje do tej pory, no i od tego czasu się dużo zmieniło w tym rynku reklamowo-celebryckim. Właśnie się nic nie
4: zmieniło, no zobacz. No, tak kwoty się to...
3: zmieniły, kwoty się zmieniły, bo jakiś czas temu, i to też wygooglałam, że David Beckham za współpracę z Katarem, dość kontrowersyjną. umówmy się, dostał mm-hmm. 150 Milionów dolarów i to jest dziesięcioletni kontrakt. Być może za taką kasę można podjąć każdą kontrowersyjną współpracę. No ale dobra, powiedzcie nam, jak według Was ten świat celebrity endorsementu, współprac influencerskich teraz wygląda?
4: No dobra, y- Jarek, pozwolisz, y- Pozwolę. Wezmę, wezmę na siebie pierwszy odpowiedź i już polecę moją intuicyjną odpowiedź, że w- się, właściwie to się nic nie zmieniło, nie? Znaczy, można mm-hmm. to spojrzeć z tej strony. Tak jak, Jezu, przypomnij mi, Lily Lantry, tak? No, mm-hmm. tak. tak. Prawda, I mydło i jakby Lily Rant- Lantry poleca, no, w pewnym sensie się nic nie zmieniło, no jakby o, zobaczysz dzisiaj na mieście tam nie wiem, reklamy Adidasa z Messimi, no tak naprawdę to jest to samo, no zamiast Lilian jest Messi, zamiast tego mydełka lawendowego jest jakiś but sportowy, ale tak naprawdę chodzi nie o to samo, jest jakaś znana postać, która udziela swojej i rozpoznawalności, i wizerunku, może czegoś tam jeszcze, tego, że ma jakiś wpływ na te osoby, Aha. które ją lubią, więc w pewnym sensie nie zmieniło się nic. No ale oczywiście to byłoby pewnie dramatyczne uproszczenie. Dlatego o, o wszystkim, co jest różnicą, opowie Jan, to... Tak. Jarku. Ale, nie, ale to myślę, że różnica wynika cię w ogóle...
1: cię To jest jak jeden Dziękuję. z dziesięciu przekazuje pytanie na pana. Tak, 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 na no, Jarka. <głosy>
0: Najbardziej zauważalna zmiana jest pewnie taka, jak świat mediowy się w ogóle zmienił. Gdzie świat mediowy, kiedyś mieliśmy jeden, dwa touchpointy mediowe, którymi był przekaz, marki docierały, do do odbiorców. No teraz mamy praktycznie nieograniczoną liczbę touchpointów, jeżeli uwzględnimy wszystkie touchpointy digitalowe i właściwie każdego influencera jako pewnego rodzaju touchpoint, więc to rozdrobnienie jest teraz bardzo duże mediów i podobnie tak samo celebrytów. Nie mamy jednego, pięćdziesięciu, stu osób znanych, o których myślimy, tylko to idzie już w setki czy w tysiące.
1: No i właśnie to jest bardzo ważna rzecz, o której ty mówisz, bo za chwilę też przejdziemy do rankingu, który wy przygotowujecie co roku, rankingu celebrytów ze względu na ich wartość i, i na ich siłę, bo wydaje się, że żyje w reklamie, żyją w reklamie dwa wilki. Z jednej strony jest jeden wilk, który mówi, że celebryci nie do końca są aż tak bardzo potrzebni do tego, żeby osiągnąć sukces. Niedawno to mieliśmy też przy tym samym stole Martę Krasowską z Ipsosa, która pokazywała też wyniki badań śledzące tego, czy w jaki sposób jest jakaś nadreprezentacja kampanii zwycięskiej w EFI, które posiada celebrytę mm-hmm. jako aset, tak. Okazuje się, że tamtej różnicy nie ma. To znaczy, że inne czynniki według tego badania decydują o sukcesie kampanii, ponieważ zarówno było tak samo dużo kampanii o celebrytach, jak i bez Zwycięski. nich, które mm-hmm. były zwycięskie. To jest ta jedna para koloszy, która mówi celebryta, okej, okay, ale nie za wszelką cenę. I wydaje się, że na podstawie tego, co wy publikujecie i mówicie, celebryci są jak najbardziej ważną kwestią. Za chwilę przejdziemy do rankingu, bo jest on dla mnie bardzo interesujący ale jak wy do tego podchodzicie, jeżeli chodzi o inwestowanie w celebrytów i propagowanie? Bo może
3: warto też powiedzieć, że ten rynek i wartość tego rynku rośnie i ona rośnie dość spektakularnie, w sensie, że my jako branża coraz więcej inwestujemy i te wzrosty rok do roku są naprawdę o jak to powiedzieć, że jedna, dwu, dwucyfrowe, to chciałam tak. powiedzieć. W Czyli w zasadzie no
1: podwaja się, tak? <laughs>
3: e, tak, więc to są naprawdę imponujące, więc z jednej strony mówimy nie za wszelką cenę, a z drugiej strony idziemy w to i też e, tak per e, celebryta czy per influencer płacimy coraz więcej, te stawki często mhm. są e, zatrważające.
4: Dobra, w ogóle pierwsza rzecz, w ogóle shout out Ipsos pozdro, bo wiecie, to jest coś, co w ogóle marzyło mi się, że ktoś się za to weźmie w Polsce, bo Wy pewnie z waszym strategicznym backgroundem pewnie też się natknęliście na badania Institute of Practitioners of Advertising I to jest fantastyczna przecież kopalnia wiedzy. Jakby robienie, robienie analiz na po prostu zgłoszeniach do konkursów efektywnościowych, mhm. fantastyczna rzecz i jak byłem ciekaw, kiedy się SAR za to weźmie, mega się cieszę, że się za to, za to wzięli i stawiamy tutaj pierwsze kroki, bo analizowanie tego zbioru danych, którymi są coraz większe też ilości zgłaszanych kampanii, to jest, to, jest, to jest rewelacja, ale to sorry za tą mikrodygresję. Ja się naprawdę mega cieszę, że się i SAR, i Ipsos y, za to wzięli. Ale akurat z tym wnioskiem, który jest w raporcie y, ja bym się pospierał. Pospierałbym się nie dlatego, że tam coś jest nie tak z, wiecie, z, tym, z tym wykresem, czy z, z tym Tam jest wszystko ok. Y, tylko ten raport zwraca uwagę na porównanie tych kampanii, które jakby wygrały, zostały mm-hmm. jakąś taką, do y, tych które, które były, były w ogóle no,
1: zgłaszane. Tak, tak. Czyli też jakby był w nich uznany jakiś tak, potencjał, tak. Że, że one się... To, I to już jest skuteczne. w ogóle dosyć
4: selektywny zbiór, nie? Znaczy w ogóle to, co się zgłasza do EFI, to, ogóle, to już tak. jest dosyć selektywny zbiór, więc pewnie ciekawe byłoby porównanie tego, dobra, ile jest z tych kampanii z celebrytami w EFI i tu okazuje się, że wcale nie ma dużej różnicy, czy tych zgłaszanych, mm. czy wygranych. Pi razy drzwi 50% tak. procent mm. do w ogóle wszystkich kampanii, wszystkich, wszystkich. W ogóle wszystkiego, co zostało wyemitowane w Polsce. I... No ja, ja nie znam tego punktu odniesienia. Intuicja mi trochę podpowiada, że jednak mniej niż połowa kampanii ma celebrytę. Więc mm-hmm. może się okazać, że jednak te zgłaszane, to jednak może mają jakoś tam nadreprezentację to jest jednak tych, tych celebrytów. I budżetu
1: to, też i skali, no bo zwykle te na
4: największe pewno, kampanie tak, są tak, zgłaszane tak. do EFI. Tak. Mimo że w EFI jest Aha. przecież kategoria też low budget. A, no, smart
3: no, no, budget że tam jest no. chyba y, no. pół miliona w górę. <śmiech> <śmiech> no, <śmiech> no, bardzo smart, tak, bardzo no. smart. No.
4: Co przy budżetach rzeczywiście niektórych marek jest... jest to jest loba, to jest yy, Ale niemniej wydaje mi się, że ta perspektywa być może pokazuje, że wcale tutaj nie ma yy, jakiegoś yy, jakby konfliktu. To znaczy nie ma... Yy, być może jest tak, że naprawdę uniwersalną prawdą być może jest to, że, yy, że celebryci działają tak, tak bardzo ogólniające, mm-hmm. czy, że, że po prostu jakby działają.
1: No tutaj wprost podajecie w swoich materiałach, że uznajecie celebrytów w reklamie za tak zwanych, to brzmi tak bardzo odczłowieczająco, atraktory uwagi. Tak, tak. Ja <grym>, jak zębatka Nie jakaś, atraktor, ale już jest dalej bardziej ludzko. Mają bezpośredni wpływ na efektywność sprzedażową pod Aroi ROI komunikacji, czyli de facto bardzo się opieramy na liczbach, także że po pierwsze przyciągają uwagę, ale też wpływają bezpośrednio na aroi, więc argumenty są mocne. No i mamy ten ranking, słuchajcie, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. Bo no jest, Kuba e...
3: uwielbia po prostu wszystkie ranking. Ranking, rankingi celebrytów. W ogóle rankingi No celebryto? jest
1: miks niesamowity, słuchajcie, bo to jest, pewnie można to zobaczyć. Wrzucimy to też na nasz slajd, żeby sobie nasi widzowie zobaczyli. Wyświetlimy to też w naszej wersji wideo. Mamy ranking najsilniejszych polskich gwiazd. Za chwilę zap- zapytamy was o kryteria, jakby według których ta lista została ułożona. No i mamy tak, słuchajcie, na szóstym jest Tadeusz Sznuk. To jest moje pierwsze pytanie. <głos> <głos> o co chodzi? No ale dobra. By- zakładam, że być może to jest też kwestia zasięgu i rozpoznawalności samej twarzy, a rozpoznawalność będzie dosyć istotna w naszej dzisiejszej rozmowie. Ale na przykład dopiero na szesnastym za Tadeuszem Sznukiem jest Robert Lewandowski. No hmm. słuchajcie, no, pytanie jest otwarte. Lekim, co się że <głos> co się co się wydarzyło? wydarzyło?
2: Co się? No. no Jarek opowiadaj. Tłumacz no. się.
1: <głos> Tłumacz się. E,
0: nie no, tak, znaczy m- nie jest to jakby prosta miara rozpoznawalności. Gdybyśmy sobie porangowali, nasze znane, najbardziej znane osoby po rozpoznawalności, no to pewnie Robert byłby, nie wiem, w top 3, w czołówce. Ciężko sobie wyobrazić osobę, która mieszka u nas w kraju, która Roberta jednak nie zna i nie rozpozna. Więc to nie jest ranking rozpoznawalności. Tu musimy sobie otwarcie powiedzieć, że to nie jest to samo. Rozpoznawalność jest ważna, ale jest to jedno z wielu kryteriów, które bierzemy tutaj pod uwagę. Bierzemy trzy takie główne składowe. E, nazywamy to Celebrity Score, gdzie Aha. właśnie między innymi rozpoznawalność wchodzi e, w skład. Drugi mamy Influence Funnel, czyli taką miarę wpływu Aha. poszczególnych osób, czyli wpływu na osoby, które je znają. I trzeci element to jest e, Equity, czyli wizerunek danej osoby. to nazywamy Brandlinkiem, natomiast jest to wizerunek danej osoby. I te trzy składowe wchodzą w skład tego rankingu i e, Robert jest wysoko, ma bardzo mhm. dobry wizerunek, bardzo dobrą rozpoznawalność, ale jak sobie weźmiemy taką właśnie nieoczywistą osobę jak Tadeusz Sznuk, to on również na wszystkich tych wymiarach bardzo dobrze wygląda, więc on może pewnie rozpoznawalność, samo już teraz nie pamiętam danych, mhm. on może mieć trochę niższą niż Robert, natomiast jeżeli weźmiemy e, w miarę wpływu na swoich odbiorców, no to mhm. myślę, że to jest miara,
1: którą e, nadrabia zdecydowanie. W no zasadzie niewykorzystany potencjał, bo ja nie kojarzę żadnej kampanii reklamowej z Tadeuszem Sznukiem. Z z jest. <laughs> Jedna rzecz jeszcze też e, zwróciła moją uwagę, no bo na 20 osób, na, na 20 celebrytów e, mamy w zasadzie 7 dziennikarzy i prezenterów, 5 dziennikarzy i dwóch prezenterów, ale na przykład już tylko trzech sportowców i tylko jedną piosenkarkę. I taki sobie zarzuciłem wniosek ogólny, czy to jest kwestia tego, że, że w takich rankingach przewagę mają bardzo wszechstronni celebryci, takich, których nie można przypisać do jednego worka, mm-hmm. no bo zakładam, że prezentera trudno jest wrzucić, nie wiem, worek ekologii na przykład, tak jak się wrzuca, nie Wojciechowskiej, A nie? czy to nie jest tak, że to dalej
3: jest telewizja, wiecie, kuźnią celebrytów jednak? No, no chyba tak jest.
0: Trochę tak jest, że ekran bym powiedział, mhm. czy to mały ekran, czy duży ekran, aktorze. Myślę, że tutaj zdecydowanie widzimy, że ten wizerunek, jak i rozpoznawalność mają bardzo wysoką te osoby. Także mhm. osoby, które znamy, jednak ta telewizja cały czas jest bardzo mocnym medium w naszym kraju. Bardzo dużo czasu jest spędzane i cały czas jakby te gwiazdy, jeżeli popatrzymy na przekrój ogółu społeczeństwa, no to jednak te gwiazdy telewizyjne, gwiazdy kina, no jednak e, pełnią bardzo dużą rolę.
1: Mhm. Tutaj. Nie bez, ponoć chodziły plotki, że Małgorzata Rozenek się wcisnęła do Dzień Dobry TVN, właśnie znając siłę Telewizja jako do budowania kapitału I takiego I poznania takie
3: warszawskie tutaj ploteczki
4: znasz? No,
1: jak widzisz, nieskutecznie, bo wypadła po trzech miesiącach. No tak, bo, no, dlatego miałem tak. zapytać,
4: jakby, czy to też jest nagrywane na wideo? Jakby to dla mnie ważne. I tu TV, tak. nie? to będzie w będzie tylko audio? Za
1: rok na dziewiętnastym Stanisław ranking
2: polskich <głos> ja, Chyba bym nie
4: chciał, chyba bym nie chciał.
0: No to jest też ciekawe, jak powiedziałeś, że właśnie gwiazdę ekranu, telewizji i, i że do tych osób nie zakwalifikować Martyny Wojciechowskiej. E, mm. w ogóle, no bo jednak Martyna w telewizji dosyć mocno. Przynajmniej tak mi się wydawało, że nie zakwalifikowałeś.
1: Nie, jeszcze? no ja kwalifikowałem według waszego opisu. Martyna jest uznana za dziennikarkę. Więc A, ja uznaję, że dziennikarze i prezenterze to jest jakby tak. ten jeden Ale okay. Martynie okay. jeszcze pogadało, bo to jest głów. tak,
3: chyba wyjątkowy przypadek.
1: Kończąc jeszcze tylko temat rankingu. Martyna jest na pierwszym, na tak. drugim jest Jurek Owsiak jako aktywista i na trzecim i czwartym duet właśnie Dzień Dobry Tafłon, i Dorota Wellman, No i Marcin Prokop. No
3: i to właśnie trochę tłumaczy bo Marcin mhm. Prokop, ja nawet sobie wypisałam e, w jakieś takie najświeższe, ostatnie kampanie, w których on się pojawiał. To są, no teraz głośne, wakacje.pl, Head and Shoulders, ale też bywa regularnie w salonie Play, smartfony Oppo, e, cukierki Halls, UPC, M-Bank, teraz kampania Dużo mamy w czasu, bo to myślę, że To, to są najświeższe rzeczy. No. E, więc e, powiedzcie mi, jak to jest? W sensie, no rozumiem, że numer 4, to jest e, dobry numer. E, znaczy to jest, e, no zaraz zapudłem, ale jednak cały czas wysoko. No to e, Czy jakby z perspektywy marek branie takiego celebryty, czy współpraca z takim celebrytem, który jakby jest bardzo szeroko obecny w różnych działaniach, w różnych marek, to to jest dobre podejście, czy jednak trzeba szukać, no bo wiecie, nawet patrząc sobie na ten top, Grażyna Torbicka numer 5, no sznuk, który jak już ustaliliśmy nie pojawia się, nie, tak często, czy prawie w ogóle w przekazach marketingowych, czy czy jednak trzeba szukać gdzieś dalej, skąd ten Prokop tyle i czy to jest cały czas dobre, żeby go brać, skoro on się pojawia w tylu, w tylu kampaniach, no bo może przyciąga uwagę, ale może też być tak, że wiecie, że jakby ludziom się mieszają te marki. To jest tak zwany być...
1: syndrom Margaret, bo ona w szczycie swojej popularności miała chyba ze cztery spoty naraz były w bloku z nią tak, i tak, to tak, jest takie, tak. że lodóweczka, nie?
4: Kurczę, to w ogóle chwycę to od dwóch stron i Jarek wtrącaj się, się, się proszę, bo, bo tutaj myślę, że twoje nie będzie też mega cenne, bo w ogóle od strony takiej trochę metodologiczno-badawczej, ja wiem, że jakby zespół Jarka dokładnie z tego powodu, tam jedną z miar, którą e, wprowadził, jest w ogóle miara wear outu, znaczy, żeby w ogóle mhm. zobaczyć, no dobra, bo może Kiedy ktoś jest, jest super ale Aha. czy czasem <głos》> ludzie nie uważają, że już za dużo jest tej <głos》> osoby w mediach, bo, bo to, to, to byłaby jakaś, może niekoniecznie czerwona kartka, nie? Ale mhm. jakaś taka żółta lampka, że tak, kurczę, może trzeba uważać, bo, bo może już tutaj wszyscy są... Mają jakiś przesyt. przesyt Atraktor
1: uwagi przestaje atraktować. Tak, tak. Albo, zaczyna,
4: albo nadal atraktuje, ale irytuje no I, to, i, i wtedy ten efekt pewnie może być e, nie taki, jaki chcemy. Ale druga rzecz to jest chyba, chyba to, o której ty powiedziałeś, że jest pewne... Pe, pe, ja pewnie bałbym się takiego ryzyka rzeczywiście mhm. zatrudniając kogoś, kto już tam w 17 innych... Reklama w, w ostatnim czasie wystąpił, yy, czyli znowu, dobra, ja zakładam, że nas słuchają ludzie z branży, więc trochę żargonu, tak. jak tutaj rzucimy, to okay. przeżyjemy to, yy, tak zwanego Attribution, nie? To znaczy ludzie zobaczą mm-hmm. i tak, o, dobra, widziałem Prokopa w fajnej reklamie, nie? I, ten, I teraz tam ludzie z Golden Submarine to nawet fajną reklamę tam wymyślili, nie? Aha. Ale o, i tak, o jak nie go, no, bo ona taka śmieszna jest. A czego to była reklama? Nie pamiętam. No. Więc rzeczywiście to by, było pewnie, to by było pewnie takie ryzyko. Ale mam też takie wrażenie, kurczę, że jeżeli ktoś jest dobry w sensie mm-hmm. takim wizerunkowym, to, to w ogóle to ryzyko tego wear outu jest, przy, przynajmniej od tej strony, jest pewnie, pewnie mniejsze. Ale to by w ogóle, jestem ja, ciekaw na danych, jakbyś... Ja bym
1: prowadował. jeszcze to trochę rozwinął nawet.
4: sprawdzili, to mogłoby być ciekawe. Tak,
0: tak. Natomiast rozwinąłbym to jeszcze i, i użył takiego porównania, że z kiepskiego scenariusza bardzo ciężko zrobić dobry film. Ale jak ma się dobry scenariusz, to też można to spieprzyć i można zrobić bardzo kiepski film. Podobnie jest jakby z celebrytami. Ważne jest dobranie tej idealnej osoby, tej najlepszej osoby, która pasuje dla danej marki, danych celów komunikacyjnych, które mamy, które dana marka ma. Natomiast nadal można zrobić złą reklamę. Nadal może ten przekaz być nieodpowiedni, być sztuczny, być, być napompowany. On może nie być jakby atrakcyjny, więc bardzo zależy od tego, yy, że tak powiem, dana osoba jest pewnym atrybutem, który możemy użyć, ale nadal możemy zrobić yy, złą robotę po prostu. Nawet jak mamy dobrą osobę. To nie, to nie wszystko.
1: Tak, no, to jeszcze do tego dochodzi inna kwestia, że mamy na przykład tą idealną osobę, to powiem wam z perspektywy agencyjnej, Marta nieraz też to przerabiała razem ze mną po tej drugiej stronie, że my mamy tą idealną osobę ale nas na nią nie stać. Ja, <laughs> I wtedy tak, się tak. szuka planu B, planu C i się kończy z planem E. No niestety. I, 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 i wtedy faktycznie schodzi to na dalszy plan. Ale wracając jeszcze do waszej Panie listy... Panie
4: już sznuku, pan dała jakąś tam stawkę przyzwoitą. No, no słuchaj, jakby nie rozdał to, to raz tej kasy ludzie. z odcinka,
1: to by sobie wziął... Wszystko e- do dogadania, słuchajcie. Zastanawiający jest brak na waszej liście i myślę, że to jest dobry przyczynek do przejścia do, do kolejnej części hmm. naszej rozmowy jest brak influencerów. I teraz y, no, zastanawiająca absencja, czy to jest tak, że żaden tak. z nich nie wyciągnął tej średniej, z tych średniej celebryckiej, żeby się tam wmieścił, bo stawkę zamyka Ewa Farna. No i nie wiemy, kto tam dalej jest, ale wydaje się jeszcze, że jeszcze wiele innych było nazwisk, a, a dopiero potem się pojawili influencerzy. Co ciekawe, no jednak jak szukamy tych nazwisk razem z naszymi klientami, no taki wskaźnik jak liczba followersów no jest w tej tabelce, którą się ocenia. Także jakbyście o tym mogli więcej powiedzieć, co jest przyczyną tego na takim dużym obrazku, że tych influencerów na liście nie ma.
2: No,
4: zasadzie w ogóle muszę powiedzieć, że jednej rzeczy kurczę nie powiedzieliśmy, w ogóle, że ten ranking, który robimy, robimy wspólnie z Forbes'em tutaj mhm. w Polsce i Ja się mega cieszę, że Forbes w Polsce się na to zdecydował, bo nie pamiętam, czy to było rok czy dwa lata temu, Forbes w Stanach Zjednoczonych wypuścił taki ranking celebrytów, influencerów, no jednak dosyć powszechnie został skrytykowany za dosyć abstrakcyjne różne kryteria, bo tam w poszukiwaniu właśnie tego, żeby to był ranking na trochę głębszych rzeczach, niż tylko ilość followersów na Instagramie zbudowany, no tam trzeba oddać, że ktoś jakby próbował, mm-hmm. jakby, że, że, żeby tam na przykład porównać jeszcze, nie wiem, wielkość biznesu, bo większość tych top influencerów, wiecie, swój merch jakiś tam sprzedaje. Tak. Albo no Ryan, sprzedaje, Ryan Reynolds, tak? Coś, tak, Selena tak, tak. Gomez, na tak. tak. żeby na przykład to podoliczać, no. ale to wcale nie jest takie proste, nie? No, bo te księgi nie są transparentne, więc jakby yy, yy, było to pra- naprawdę łapanie się prawą ręką za lewe ucho. I chyba lepiej jest jednak na jakichś tam takich takich twardych i mm, dobrze podróżujących przez całą taką mm-hmm. jakąś bazę, którą się ma y, osobach osobach to budować. No i teraz wracając jakby, dlaczego w tym rankingu nie ma tych influencerów? Dlaczego my tych Są influencerów inni. tak To tak, <śmiech> tak, 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 mm-hmm. jest swój no. ranking. Kurczę, właśnie dlatego, że od czasu eksplozji jakby platform społecznościowych i tego, co one nam wszystkim dały, czyli do tego, że mamy dostęp do danych z tych platform i właśnie możemy sobie patrzeć, o kurczę, ile ktoś ma tam tam tych followersów na Instagramie, a ile mu przyrosło w ostatnim tam miesiącu, a jaka jest demografia tutaj, a kiedy on postuje, a kiedy są reakcje, w ogóle nagle po prostu mamy tyle danych. No tam lata całe można było patrzeć na, nie wiem, na Torbicką w telewizji i w sumie tam nic nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy. o tym, ile ona Fanów tych fanów, <grystanie> a tutaj nagle wiemy. I rzeczywiście obserwuję takie niebezpieczeństwo, że trochę w, w, no, no, w niektórych chyba działach marketingu trochę zapomniano, że, no, że te digitalowe miary są fajne, ale one rzeczywiście mogą nas sprowadzić na manowce, że, że możemy spojrzeć, że ktoś ma jakieś tam miliony followersów i stworzyć sobie taki obraz w głowie, że to, to jest, jest ktoś, jakaś super no. rozpoznawalna osoba. No to... Jednak taka miara rozpoznawalności, na, na przykład, nawet sposzczając tylko do tej rozpoznawalności, jednak trochę ujawnia, że że tak może nie być, nie? Że ktoś może mieć miliony followersów, a mieć rozpoznawalność na poziomie, nie wiem, 5%. No to właśnie,
3: no to ja bym chciała Was zaprosić, żebyśmy obalili teraz te poszczególne mity. No bo też no, no na ostatniej się prezentacji, znajdzie. No, no właśnie. <śmiech> <się ich> znajdzie. <śmiech> I też na ostatniej prezentacji na Insummit pokazywaliście te mity. No pierwsza rzecz to jest właśnie ta liczba followersów. I dlaczego mm. to jest tak, że y, Dawid Kwiatkowski, który tych followersów, albo Jeleniewska, mm-hmm. która tych followersów ma no, miliony, nie jest jakby topem i nie jest może tak powszechnie rozpoznawane, to jak, tak się jak Martyna Wojciechowska. No, no dlaczego?
1: Jak ci to wyszło? Ma... Dlaczego... Pokazuj slajdy, no.
0: slajdy. Dobrze, dobrze, pokażemy. Możemy pokazać slajdę. To, dlaczego nie jest w topie rankingu, albo na przykład Twin Style, tak? który tak. ma teraz już chyba 20 milionów followersów. To jest followersów. w ogóle jakiś abstrakcja. fenomen, nie? Abstrakcja. No. abstrakcja. Natomiast... Jeżeli byśmy
4: założyli, to są osoby z Polski, no to byśmy tak uznali, że ta rozpoznawalność powinna być co najmniej 50%. Nie? Tak. Ale połowa w ogóle my lubimy, my
3: lubimy chyba bliźniaków, bo ja sobie wygooglałam, że numer jeden polskich TikTokerów to są Nefat i Brothers, które mają na samym TikToku prawie 19 milionów obserwujących. W ogóle nie wiedziałam. I teraz
1: powinnaś iść tam logiką niektórych klientów i założyć, że jeden z nich, na jednego z nich przypada 9, 9 milionów obserwujących, bo co podzielam na pół? Tak. Że połowa a jednego ma obserwuje dwa 30,
3: <grym> Więc w ogóle połowa kraju i zna tak. e, i śledzi.
2: Na I domu.
0: właśnie, bo akurat jakby też to sprawdziłem jakby e, tą topkę i e, e, nie wiem, czy zgadniecie, jaka jest ich rozpoznawalność, ale ona nie przekracza 10% jednego i drugiego. Ja nie wiem, muszę Więc czytać, jak to się jeżeli odzywa, zapytacie w ogóle. przeciętną osobę w Polsce, e, bo nasze badanie jest reprezentatywne, to e, jedna na 10 osób będzie uznała i będzie to dobrze, bo, bo druga, e, drugi ten profil ma 5%. Więc Czyli myślę, twin to jest style. Ale hmm. którego tak. brata znają? No właśnie, <laughs> Tego drugiego właśnie. Jakbyśmy pokazali jednego, to myślę, że to jeszcze mogłoby spać to faktycznie. Mhm.
1: No a to ja teraz y, Wbiję ki w mrowisko, może to jest tak Że to jest rozpoznawalność bardzo duża Ale na przykład, nie wiem, wśród y, Nastolatek z dużych miast Które się interesują deskorolką
0: i tak, i tutaj wśród y, oczywiście, jakby swoich fanów, jeżeli jakby tą grupę odpowiednio zawężymy do y, fanów danej osoby, no to wiadomo, że jakby fani, no to w 100% powinni mm-hmm. znać osobę, którą followują. No trochę trochę zakładam, ale myślę, że to jest bliskie 100%, że, że znają tą osobę, natomiast musimy, wtedy musimy pamiętać, że jakby no, ograniczamy się tylko i wyłącznie do tych osób. Mm-hmm. I tak jest, tak jest. Jeżeli jakby też przyjmiemy, musimy przyjąć jeszcze kolejne założenie że ci followersi odw- odzwierciedlają prawdziwe liczby, które możemy, jakby, że one są z Polski, że one są prawdziwe i wiarygodne. Nieraz nie są z Wietnamu na przykład. Nie są z Wietnamu, mm. czy nie są jakby wybustowane, a mieliśmy mm. takie, takie też niektóre przypadki że te liczby były dalek, dalekie od, od i przekraczały na przykład liczby, które na przykład w gusie mogliśmy zaobserwować.
3: To może tutaj podamy też z Waszego slajdu daną, która tak też uzmysłowi naszym widzom i słuchaczom. Tomasz Kot, 54 tysiące followersów. Dominik Rupiński, ponad 7 milionów, znam typa, ale <laughs> rozpoznawalność Dominik Rupiński, który tych followersów ma no kilkanaście razy więcej, 10%, a rozpoznawalność Tomka Kot to 88% nawet jak sobie patrzymy, bo też dane y, amerykańskie, bo też robicie to badanie w USA, y, no to y, tam, tam też... Tam jest parę
4: mega ciekawych rzeczy.
1: No to dawaj. To? to poczekajcie, to tylko zrobię małą dygresję, bo sprawdziłem, bo nie znałem pani Belli Porsche, bo teraz będziemy porównywać dwa nazwiska. Julia no Roberts, z którą to. myślę, że możemy kojarzyć <laughs> i Bella Porcz, której nie miałem pojęcia, że istnieje i powiem wam, jakie mi się pytania sugerowane nie... w Google pojawiły. Julia Roberts to jest 9 milionów followersów i, ale, świadomość 82%, a Belly Pocz odwrotnie, ponad 111 milionów followersów, ale świadomość tak. znajomości tej osoby tak, tylko siadło, 27%. Tak, ile
4: tak milionów followersów? Bella Porsche, nie ta?
1: 111 milionów ja followersów. Nie o takie... mniej więcej 110 yy, więcej niż mamy na to slajd. Tak, <laughs> tak, tak. Ale słuchajcie, jest to bardzo ciekawie, liczby, jakie się pojawiają pytania sugerowane w Google odnośnie tych dwóch pań, hmm. bo jeżeli chodzi o y, Julię Roberts, pytania pokazuje. są, tak, y, pytania hmm. sugerowane w Google. Zapytaj o, czy y, Julia Roberts miała operację plastyczną? i żów miała Julia Roberts, nie wiem. Ze dwóch. I za jaki film dostała Oscara? A w Belly Porch? Ile lat ma Bella Porch? <laughs> <laughs> Więc to pokazuje też poziom niewiedzy jakby tego, kim jest ta osoba w takiej skali bardzo masowej, nie? No ale opowiadajcie, słuchajcie, skąd wynika ta ogromna dysproporcja?
4: Chyba częściowo żeśmy tutaj, wiecie, poruszyli taki troszkę oczywisty insight, nie? Że jednak nadal kurczy ten duży ekran, mm. czy ten telewizyjny, czy ten kinowy. Kurczę jest nieprawdopodobną dźwignią. Mm-hmm. I, I to jest taka, w ogóle myślę, cenna, taka nauka, która kurczę, być może, wiecie, powinna jakby trochę nas tutaj w, branżowo skorygować, bo um, ja mam fajnych znajomych, mm-hmm. wiecie, w TikToku, nie? Jakby mm-hmm. naprawdę ich lubię, ale, ale, wiecie, to jak często w ogóle, nie wiem, TikTok się pojawia w rozmowach z klientami, wiecie, briefingi, nie briefingi i tak.
1: Od razu rozszerzone źrenice. Tak, ja chcę
4: ner- pomyśleć, na to dobra, jaka jest ta siła tego. T- i pewnie bardzo wiele, dużo dobrych rzeczy można powiedzieć Aha. o jakby sile TikToka. Natomiast się, że... okazuje się, że taka Bella Porch, która wyrosła na TikToku, jest absolutną po prostu, wiecie, tam jakby top gwiazdą mm. e, TikToka. To ma tą rozpoznawalność. Malutką, mhm. malutką. W tej skali, kurczę, populacji, malutką. Pewnie znajdziemy taki segment osób, nie wiem, właśnie, nie może młodszych, super aktywnych w mediach społecznościowych, oczywiście have userów TikToka i pewnie gdybyśmy w takiej wąskiej grupce sobie tam sprawdzili, to być może ta rozpoznawalność byli por... czyli być może, jestem przekonany, mhm. byłaby bardzo wysoka. Um, no ale jednak, no, kurczę, wiele marek to jednak się tak nie kieruje do jakiejś, że grupa docelowa tam... Sprite'a to Aha. nie jest heavy user, tylko TikToka, mm-hmm. nie? Tylko to są po prostu pijące napoje gazowane no i właśnie na podstawie takich danych, 111 milionów tam followersów, Bela po to jest jakaś super gwiazda.
1: A wiesz, czego to wynika? Bo no, Marta, strasznie, opowiedz strasznie. z perspektywy klienckiej, ale wydaje mi się, że często klienci nie mają czasu i nagle jest brand manager, który musi przygotować kampanię i ma one to ze swoim przełożonym, który trwa 15 minut i on musi mi w 15 minut pitchować koncept kampanii tak. i po prostu on ma dwie minuty na influencerów, żeby ją opowiedzieć, czy na przykład na ambasadorów jedyne, czy może powiedzieć zero-jedynkowo, to tak, ten ma 100 milionów followersów, a ten jest za ekologią i to jest wszystko na takim bardzo powierzchniowym poziom, mm. poziomie. Nie wiem, czy... No, potwierdź. <grybuj> potwierdź <grybuj> nie, w, mojej organizacji,
3: tezę, nie, w mojej organizacji tak to nie wygląda, ale y, jestem w stanie sobie wyobrazić... To mamy długie, jakościowe one-on-one. <grybuj> tak, że w innych organizacjach tak. tak to właśnie wygląda. Ale dobra, czyli już wiemy, że ci followersi w mediach społecznościowych to nie jest jedyny y, y, wskaźnik, na który powinniśmy patrzeć, ale co? Zaangażowanie. Jeszcze to jest taka rzecz, która która też pojawia się często, że no dobra, no może nie ma najwięcej fanów, ale ma hart po prostu fanów ultrasów i oni na pewno kupią wtedy te nasze produkty, jak ten gość je zareklamuje. Jak to jest z tym zaangażowaniem?
0: Ja myślę, że w ogóle te miary e, digital, bo to nie znaczy, że te miary jakoś e, wprowadzają w błąd i kłamią e, z założenia, tylko po prostu my e, upraszczamy trochę
4: rzeczywistość tak, i przypisujemy. To nie z miarami jest problem. To, to nie z nami. N- problem t- jest t- z nami, <laughs> <trochę> tak. <laughs> jak dokonujemy sobie takiej nadinterpretacji tego, co one znaczą. Mhm. Dokładnie. I, I zamiast jakby
0: e, m, 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 poświęcić trochę czasu właśnie na tą interpretację tych danych, na zrozumienie, co tak naprawdę e, one oznaczają, no to lubimy te skróty robimy, bo nie mamy czasu, bo się spieszymy, bo potrzebujemy zaraz jakby udowodnić właśnie przed przełożonym, czy w ogóle jakby, który ten wybór jest, jest najlepszy. No i tak samo jest z engagement rate'em, tak? No bo bo mówimy o tym zaangażowaniu, o engagement rate'cie, czyli tak naprawdę proporcji, ile było kliknięć do ilości followersów. Tak, mm-hmm. więc, więc to jest jakby miara, miara digitalowa. No i teraz pytanie, jak my to zinterpretujemy? No bo jeżeli to jest, faktycznie mówimy, że to jest ilość jakby interakcji tej grupy fanów mm-hmm. z tą osobą w posty tej osoby, no to to jest jakby właściwa interpretacja. Natomiast no to nie oznacza, że ta osoba ma duży lub mały wpływ na swoje osoby, mm-hmm. które ją śledzą. To jest już wtedy coś innego i to wiemy. I to wiemy z naszych danych, bo porównujemy te wyniki, i tak naprawdę na, na bazie ponad 700 e, osób znanych, e, zestawiliśmy sobie e, i e, ta proporcja, ta dysproporcja pomiędzy jednym wskaźnikiem, a drugim, takim prawdziwym wpływie... zależność no się praktycznie okay. w ogóle w drugą stronę. Dokładnie tak. Czyli dokładnie to, że
3: tak. ludzie lajkują posty Vito Bambino, bo on też się gdzieś tam u was pojawił, to nie znaczy, że on ma na tych followersów wpływ?
0: Nie musi oznaczać. Mhm. Może tak, on tak. może mieć, tylko to nie musi być jakby jednoznaczna mhm. miara i wyznacznik tego, że on na te osoby ma e, duży wpływ i większy mhm. niż na przykład taki Tadeusz Nóg na mhm. swoje osoby.
1: A to w sumie wracamy do takiego, do takiej dyskusji, która chyba pojawia się co kilka lat w naszej branży, bo pamiętam jeszcze dyskusję w ogóle na temat tego, czy targetować posty na Facebooku na zasięg, czy na engagement, bo jak jest na zasięg, to wtedy nie widać wpływu, no bo są tylko dwa lajki i trzeba się tłumaczyć, a wszyscy wiemy, że właśnie nie zawsze ten wpływ, jaki ma na nas ta kreacja, nie musi wynikać z tym, o, dam serduszko, albo dam okejkę, że jest to dużo bardziej chyba takie niemierzalne i nie zawsze właśnie musi się odkładać w postaci jakichś cyferek pod postem, więc to chyba wracamy też ponownie do tej samej dyskusji, tylko w kontekście jakby kontentu celebrytów i ambasadorów.
4: Ale to prawda, nie? to w ogóle nas super rzecz zwróciłeś uwagę, że te miary digitalowe też trochę mogły spowodować w naszych głowach pewne jakby spiesz- spłaszczenie niektórych terminów, nie? znaczy, że jakieś treści na przykład są angażujące, no to daj mi tą miarę tego zaangażowania, nie? tutaj time on site poproszę i tam właśnie ilość komentarzy pod postem, w ogóle jak były chujowe, to znaczy, że to nie było angażujące, nie? Natomiast rzeczywiście taką pewnie bardziej ludzką miarą tego, nie wiem, czy coś jest angażujące, to będzie było tam, nie wiem, czy, 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 czy ja po przeczytaniu nie wiem, tego posta na blogu, czy cokolwiek, mm-hmm. czy ja się, nie wiem, zamyśliłem, zastanowiłem i tak, kurczę, że gdybyśmy wiedzieli takie rzeczy, że tak, o kurczę, dużo ludzi miało jakieś przemyślenia po przeczytaniu, to tak, o kurczę, to byśmy wiedzieli, to mega angażujące było w takim razie, no. była, nie? No. Ehm, ale to jest to, co chyba jakby trochę próbujemy zrobić też jednak, pr... dosyć... Oldschoolowymi metodami badawczymi, Jarek, ja się strasznie za to przepraszam, ale w pewnym <gadamy> sensie, wiecie, bo to są. <gadamy> oj, 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 tak, oj, oj Oldschoolowymi, w po, tym po, sensie, że i w i to, wiecie, jakby to badanie, które zespół Jarka robi, to, 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 to. Znaczy, musielibyśmy się bardzo nagimnastykować, żeby mówić, że to jest AI-driven, nie? I tam, A nikt nie mm-hmm. sprawdza tego. Ja wiem, że nie sprawdza, mówić muszę Że to jest takie dosyć klasyczne badanie, chociaż tam sporo bardzo ciekawych metodologicznych trików, bo nie wszystkie rzeczy są łatwe, jak na przykład badanie wpływu jest w ogóle nietrywialne, więc jakby trzeba to zrobić sprytnie, ale sama metodologia badawcza to jest metodologia, która ma ten lat bardzo wiele już pewnie, nie? To jest badanie na konsumentach, no, nie? Tam Jarek nie wygląda na zadowolonego. I... Ja wiem, wie, Jarek będzie mnie kopał w kostki po prostu tak, będę miał śniaki. Wygłuszymy, wygłuszymy w um, ale mimo wszystko chciałem zwrócić uwagę właśnie na to, że... Um, ale że dzięki temu dowiadujemy się pewnych takich, wydaje mi się, bardziej ludzkich y, prawd. No na uh-huh. przykład właśnie o tym, że no dobra, fajnie, możemy sobie patrzeć na te engagement rate'y i one być może nawet coś nam mówią, mm, ale niekoniecznie nam mówią, czy ta osoba jest wpływowa. No, ale no to co by nam powiedziało, że ta osoba jest wpływowa?
3: No i okazuje się, że to można zbadać I down, 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 influence power index Może być?
0: Może być. może być. Influence Power Index jako pełny indeks, czy czy Influence Funnel? Powiedz w ogóle,
3: co to jest i o co chodzi i jak dobierać tych twórców, na jakie wskaźniki Wy proponujecie, żeby patrzeć, no bo już wiemy, na co nie patrzeć, to na co patrzeć, jak Wy to mierzycie i jak ten indeks konstruujecie. Dobra.
0: To tak, to generalnie takim zbiorczym naszym miarą, po której jesteśmy w stanie, nie wiem, porangować sobie osobę, no to jest Influence Power Index. I teraz jedna jeszcze mała dygresja, wszystko powinniśmy zrobić w oparciu o tą naszą grupę docelową, do której chcemy dotrzeć. Więc wszystko jest wiadomo, jeżeli jakby naszą grupą są kobiety, to powinniśmy patrzeć tylko i wyłącznie na wyniki wśród kobiet. Więc naszą zbiorczą miarą jest Influence Power Index. Ona składa się z tych trzech miar. Celebrity Score, czyli tej rozpoznawalności w wielkim skrócie można powiedzieć. Drugie to jest wizerunek. I trzecie to jest Influence Funnel, czyli ten wpływ. Mhm. Osoby. i to są te miary, na które patrzymy. I teraz, jeżeli chodzi o rozpoznawalność, to chyba to jest dosyć, dosyć oczywiste. Znam, nie znam. Tak, jeżeli chodzi o wizerunek, tutaj mamy ponad 35 różnych atrybutów, z których powinniśmy wybrać te atrybuty, które są ważne dla danej marki mhm. lub dla danej kampanii, mhm. dla danej marki, które chcemy driveować ponieważ to, co wiemy od lat, no to, to wizerunek marki, która komunikuje się za pomocą swojego ambasadora, on, e, e, jak popatrzymy na takie trendy długoterminowe, no to ten wizerunek marki podąża tam, gdzie jest ten wizerunek celebryty, wizerunek no. osoby. Więc, więc to jest bardzo ważne, żeby wybrać Cześć, osobę.
4: żargonem przysługującym się, nasu, następuje coś takiego jak transfer wizerunku. To mhm. jakby, Dokładnie to tak. Jest, to jest jakby zbadane zjawisko. Chociaż w rozmowie, pamiętam jakby z Marką z Ipsosu, o, chyba jaj. mówiliście jaj. o tym właśnie, że, <laughs> yy, że z tym też trzeba uważać, że jakby te, te, też marki muszą być o z oczekiwaniami, że jak te wizerunki marki, celebre, będą jakoś kosmicznie odległe i ta marka jaj. będzie cudów oczekiwać, że teraz całkowicie zakurzonej w przeciągu tygodnia A, staje so. się yeah. zupełnie nowoczesna, to to się może nie udać tak. I, i jakby jasne, że trzeba uważać, ale jednak... Istnieje takie zjawisko, ono jest dosyć dobrze udokumentowane, że następuje się jak transfer wizerunku. Dlatego żeby ten transfer projektować, no to dobrze byłoby wiedzieć, którą w którą stronę to idzie. Tak, <laughs> jakby tak. to, 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 czego my chcemy od tego celebryty, co on nam w ogóle może wytransferować. Mhm. Wiedział... Bo z analizy postów na Instagramie to jeszcze może na tego nie odczytamy, co tam.
1: Tak, że jak raz pójdzie do lasu i wrzuci post, to nie znaczy, że jest eco-friendly, nie? A tak jest coraz częściej poszukiwanie, bo jest bardzo duży popyt na celebrytów, którzy mogą wspierać kampanie CSR-owe, albo takie proekologiczne, mm, no bo jest tak, bardzo duży też tak, podaż tak. produktów, które mają być wypromowane w taki sposób i znaleźć takiego celebrytę poza Martyną Wojciechowską, no to jest bardzo trudno. Jest trudno,
0: ale na przykład u nas w badaniu mamy taki jeden atrybut, jeden taki wymiar, gdzie jesteśmy w stanie sobie popatrzeć na to, jak ludzie postrzegają poszczególne osoby właśnie pod kątem ekologii, więc akurat... Ale tam faktycznie
3: jest tak, tak, że jest Martyna Wojciechowska i potem długo, długo 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 nikt i pojawia się Maja Popielarska, Kasia Gandor, więc... Ale faktycznie... A powiedz mi, bo jeszcze mówiłeś o trzecim. Tak, trzeci.
0: I to jest ta miara wpływu. My to nazywamy Influence Funnel i to jest nasza autorska miara, tutaj się inspirowaliśmy z badań socjologicznych skalą Bogartusa, mhm. który e, mierzył ten dystans społeczny e, po, zadając szereg różnych pytań po to, żeby ten dystans społeczny e, umieścić na pewnej skali, żeby móc to e, przedstawić za pomocą liczb. Robimy podobnie i żeby w ogóle tą miarę osiągnąć, to my zadajemy w kwestionariuszu 12 pytań. Więc 12 pytań w ogóle składa się na tą jedną miarę, mhm. e, którą mierzymy. I teraz Influence Funnel, on ma e, u siebie jakby trzy wymiary. E, mhm. Rozpoznawalność. E, Poziom ekspercki i poziom tego wpływu, Aha. już takiego finalnego, prawdziwego, i każdy z tych poziomów jest coraz bardziej jakby poziomem, który pokazuje coraz większe zaangażowanie, ten wpływ. Tak naprawdę. I, I pierwszy możemy powiedzieć, że y, y, mówi nam trochę ten attention, mówi nam o tym, y, y, czy ludzie interesują się daną osobą. Mhm. Ten drugi, czy uważają daną osobę to za. to mogą być
4: ludzie, którzy mhm. wiedzą, że w ogóle, a, dobra, jest Bella Porch i tam, mhm. nie wiem, może tam nawet tam... Porozmawiam ze znajomymi. ...followuję tak. i tam migają mhm. mi te, mhm. jej te, te posty, ale tam mhm. poza tym, że, nie wiem, że, że, że ładna, to może, nie wiem, zbyt za wiele więcej. Mhm. Mhm.
0: Drugi. Oznacza, że uważa daną osobę, no tak w wielkim skrócie, za eksperta w dziedzinie, w którym się zajmuje. Czyli, że to, co robi, to robi to dobrze. Tak w wielkim skrócie, tam są cztery pytania, które to opisują. I trzeci element, to jest już ten element wpływu, jest to takie najbardziej zaawansowane zaangażowanie, czyli, że osoba chciałaby się już zaprzyjaźnić z tą osobą znaną. To już jest taki poziom, który jest w takiej najbliższej relacji. I teraz mierząc konwersję z tego attention, do tego poziomu wpływu Jesteśmy w stanie policzyć taką relatywną miarę wpływu. I teraz mm. relatywną, dlatego, że my chcemy mieć e, trochę odseparowaną tej rozpoznawalności, bo wiadomo, gdybyśmy, tak. gdyby to nie było relatywne, to, ktoś to może to, to być mało by...
4: rozpoznawalny, ale bardzo wpływowy. Dokładnie
0: tak, tak. Więc, więc dlatego mierzymy tą konwersję z tego pierwszego, z tego mm. attention do poziomu e, właśnie tego
1: e, wpływu. A
3: to jest proste, bo to jest tak jak z tymi panelami na szczymie, nie? bo można markę znać i z jej nie rozważać, nie korzystać, a tutaj jakby badamy całą tą ścieżkę. Dla mnie to, takim to kuma. przykładem,
1: osoby, która w mojej głowie i w mojej wyobraźni zatrzymała się na górze tego lejka, jest na przykład Maciej Malęczyk w Warce Radler. To znaczy, że ja go znam, wszyscy ludzie go znają, wiedzą, że to jest duża gadająca głowa, która polecała piwo bezalkoholowe. Czy uznaję go za eksperta w tej dziedzinie? Częściowo. Częściowo, ale jakby wydaje mi się, że... Jest jego... W dziedzinie życia, bycie no? bąwiwantem, bon to tak ja właśnie. myślę, że tam jest e, wysoki tak. poziom ekspertyzy. No właśnie. Ale na poziomie już na przykład wpływu, czy to jest osoba, z którą pół Polski chciałoby się zaprzyjaźnić? Wydaje mi się, że nie, więc tutaj być... Albo napić piwka do Albo napić piwka, nie, Ale z drugiej strony kojarzę wielu influencerów, którzy naprawdę mają zasięgi mikroskopijne. Świat Gosi, polecam tutaj do kamery. Świat Gosi, w której ludzie piszą set komentarzy kobiecie, która mieszka w Wielkiej Brytanii i robi na przykład haul zakupów w supermarkecie, mm-hmm, albo robi mm-hmm. sobie makijaż na Halloween. I ludzie piszą, że Gosia to jest jak koderka pod którą można wejść i jakby spędzić wieczór, po prostu, bo to jest taki bardzo cozy content. I ona tak, nigdy tak, nie tak. będzie na szczycie waszej listy, ale ma ten poziom influencji ja influ- Znaczy po tym podcaście tego... to się pewnie wiele zmieni. Pewnie nie? tak. <laughs> ale widzę właśnie, jak bardzo złożona jest wasza miara i jak bardzo potrzebna, bo gdyby nie to, to być może świat Gosi byłaby, wiesz, ambasadorką marki Lorea. Ale ona
0: właśnie (laughs) też, dlatego została ta miara stworzona, żeby te dwa światy, ten świat celebrytów, który do tej pory był inny i świat influencerów. I to były, do tej pory to były w ogóle dwa osobne światy, które sobie funkcjonowały, a my w naszym badaniu postanowiliśmy zrobić takie miary i takie badanie, za pomocą, których będziemy w stanie oceniać jakby każdy element z tych dwóch światów również. Więc ta miara Influence Funnel, ona właśnie trochę była dedykowana, inspirowana właśnie tym, jaką rolę mają influencerzy, tak. czyli że oni mają wpływać. To przy pierwszej edycji mhm. wiecie,
4: to była w ogóle robocza hipoteza. nie? To mhm. znaczy, że naprawdę jeszcze tego nie wiedzieliśmy. To było takie założenie, że tak... Kurczę, znaczy... Dobra, ci influencerzy pewnie będą mniej rozpoznawalni od gwiazd ekranu, ale w czymś chyba są nieźli, nie? I nawet chyba lepsi. To w czym? No kurczę, no chyba mają jednak bliższą relację z tymi mhm. swoimi tam jakby fanami, niż ktoś, kto tam tylko w telewizorze miga, a potem mówi... Miłego wieczoru państwu, i, i, i klik, i, mm. <laughs> i, się, i się nie widzimy. E, na początku to była jakaś tam robocza hipoteza, no i ona, ona, się, ona się potwierdziła, chociaż no jest to zniuansowane. Nie? Znaczy, są tacy influencerzy, którzy mają wpływ nieprawdopodobny,
3: no i są tacy, którzy. No, może z celebrytami no. po prostu. A powiedz mi, bo to jest ciekawe i znalazłam taki cytat yy, yy, no, z jednych z raportów, że yy, twórcy internetowi u, yy, uzyskują przeciętnie, czytam, żeby się nie pomylić, wyższe noty na wszystkich zdefiniowanych atrybutach wizerunkowych, co więcej, wyraźnie wyprzedzają celebrytów pod kątem najtrudniejszych i najmniej powszechnych cech w zestawieniu takich jak wyznaczanie nowych trendów, spontaniczność czy wiarygodność. I tu mam adnotację. Stanisław z tym polemizował, ale chyba to nie z tym polemizowałeś. Tylko... ale tak. ty lubisz polemizować, więc Yy, powiedzcie, jak to jest? Faktycznie yy, na tych trudnych i na tych parametrach wizerunkowych no mówimy o tym wpływie, nie? Ale też mamy właśnie te parametry wizerunkowe, o których mówiłeś, Jarku, że też są jakby ważne. I czy to jest tak, że trochę nie doceniamy tych influencerów, albo właśnie powinniśmy na nich trochę inaczej patrzeć?
0: Ha! Odpowiedź, która chyba najczęściej z badań się słyszę. O nie! O nie! Jak powiesz, to, to zależy, zależy, to, to wychodzi! Po <śmiech> do do <witek>. zobaczenia, cześć! <śmiech> <śmiech> Jaki jest zamiennik? Jaki jest zamiennik? Ale nie, naprawdę to zależy, bo to zależy jakby na co popatrzymy, bo jakby wizerunek jest bardzo, bardzo mhm. szeroki, tak? Więc zależy jakby na co popatrzymy, na kogo patrzymy, więc, więc to są elementy, które są ważne w tej odpowiedzi. Jeżeli to zgeneralizujemy, to trochę tak, jak pokazywaliśmy ostatnio na konferencji, jeżeli powiem, zrobimy z tego wizerunku jedną miarę mhm. ze wszystkiego i, i popatrzymy sobie na, na taką przeciętną osobę, na medianę z każdej grupy, okazuje się, że, że tacy celebryci, ci celebryci w, stan, jakby w rozumieniu jakby dużych gwiazd z mhm, telewizji, m. z ekranu, ten wizerunek mają silniejszy niż, mm-hmm. niż osoby, niż influencerzy. Natomiast jeżeli spojrzymy na takie wymiary, jak bycie trendy, e, tam chyba był też, wydaje mi się, że humor również dosyć, dosyć, mocno, e, dosyć mocno wychodził, e, to tutaj już influencerzy e, okazują się e, lepsi. Mm-hmm. E, natomiast e, też jakby... Ale w ogóle no, chyba
4: jednym z wymiarów, które tam mamy, to jest na przykład kontrowersyjny, nie? Więc na przykład może być tak, że... Czy
1: mierzyliście poziom humoru w w polskich kabaretach? Chyba bym się tego nie podjął.
0: Natomiast myślę, że są grupy docelowe, gdzie to też mogłoby być jednak wysokie. Więc więc również to zależy od od tej grupy i i od odbiorcy. Natomiast no to jest niestety troszkę... no może nie przekłamanie, no ale, ale jakby yy, wada średnich czy, czy jakichś tam median, mm-hmm. gdzie my próbujemy genera- generalizować, yy, bo na pewno są, yy, nie na pewno, no, są influencerzy, którzy ten wizerunek mają bardzo mocny. Są również celebryci, którzy mają ten wizerunek słaby, więc, mm-hmm. więc naprawdę to po prostu.
4: Yy, tak, i na koniec dnia to jakby, wiecie, takie porównania, ale jakby trochę, jedna, że one mogą być jakby, wiecie, tam ciekawe, ale mm-hmm. w tym takim praktycznym zastosowaniu trochę nie mają sensu, no bo gdzieś. Na koniec dnia te dane są potrzebne, żeby ktoś, kto się opiekuje jakąś marką, mógł po prostu jakąś racjonalną decyzję podnieść. I ona będzie, tam będą bardzo konkretne rzeczy I potrzebne. Nie, nie. Nie. Jeżeli to zaobserwował, że tego marka staje się za mało trendy, no to po prostu będzie chciał, żeby tam wsparła go jakaś postać, która może tego transferu dokonać, żeby była trendy. I będziemy patrzeć na ten jeden, albo czy tam na jakieś może trzy różne. I nie będziemy patrzyli, czy ta osoba w ogóle na tam 40 parametrach wizerunkowych, czy w ogóle jest silna, czy, czy ma... Yy. To jest śmierć przez dane wtedy. Tak, tak, to jest śmierć... Bardzo ładnie to opisałeś. To jest śmierć przez dane, to jest śmierć przez dane. Więc to, 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 to że tych danych jest dużo, no jest potrzebne, ale już po, potem w jakimś praktycznym zastosowaniu, no to ważne jest to, że patrzysz na jakieś tam poszczególne wskaźniki. No i wtedy rzeczywiście super jest to, o czym Jarek powiedział, bo no to jest... Yy, Chyba po raz pierwszy mamy od, 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 od jakiegoś czasu taką możliwość właśnie wrzucenia trochę do jednego gara właśnie. Te gwiazdy dużego ekranu, tego małego ekranu, celebrytów, influencerów. A od już chyba sporego czasu też sporo osób... Jest takie, że tak coraz trudniej jest zaklasyfikować, nie? No bo wyrosły ze świata influencerskiego, a pojawiły się na wielkim ekranie na przykład, albo pochodzą ze świata dużego ekranu, ale zaczęły budować tą swoją pers- personę w mediach społecznościowych, więc... Ta, ta przestrzeń w środku zaczyna, zaczyna rosnąć, co so, widać w ogóle na tym rynku amerykańskim, mm-hmm. że no, jednak tam na przykład muzycy w Stanach, no to są osoby, które są no, jednocześnie mega celebrytami, mm-hmm. ale z drugiej strony są po prostu jakby gwiazdami platform społecznościowych. I tak, mm-hmm. też powiedzenie, czy ten muzyk to jest celebryta, czy influencer. Mm-hmm. Zależy kiedy do ostatnią płytę, czy w tej dekadzie. Jedno i drugie. Znaczy u nas to chyba też widać po muzykach, że tam relatywnie... Są wysoko, jest podobne, natomiast, są, natomiast jakby... Są
0: ale to rynek amerykański, czyli też globalne. Tak, tak, tam widać to...
4: Widać to mega. Jest w ogóle tego rynku amerykańskiego, jak mi pierwszy raz Jarek pokazał te dane, słuchajcie, to... Znaczy po pierwsze Jarek mnie zrobił, teraz, zrobił mi wtedy taki quiz, który w ogóle możemy wam zrobić. O. Kto tam jest o. w ogóle Weźcie tam numerem jeden i tak dalej. Ale mnie na przykład, wiecie, mega zdziwiła wysoka pozycja jednej osoby, tą akurat jakby zdradzę. E, bo to był dla mnie kosmos w ogóle, jak wysoko i jak potem jeszcze sprawdzałem, że kurczę, w jak różnych grupach.
1: Dolly Parton. Dolly
4: Parton. Zgadłem. Tak! Nie, ale wow.
1: Ja to poproszę w tym momencie fanfary. Mon- fanfary. Monia fanfary. Doliparton.
4: <grym> tak, Doliparton. To jest oczywiście. w ogóle jakoś tak koszerna postać w Stanach. I w ogóle wiesz, no bo to jest y, muzyka country, nie? No tak, To jest takie. Tak.
1: Y, to jest Zanek Martyniuk, y, tam też. Ja, ja nie tak, za bardzo tak, śla... tak, Ja no. wiem, że.
4: No. Ja mam ten poziom, jakby attention, mhm. nie? Znaczy, ja wiem, że Doliparton istnieje, mało o Doliparton wiedziałem. Muszę wiedzieć, że w ogóle to mnie zainteresowało, żeby trochę poszukać, co na to robi. okazuje się, że ona jest nieprawdopodobnie w ogóle też czynna, tak jakby s, w ogóle społecznie. Tak. Tak. No.
3: I jest matką chrzestną Miley Cyrus.
4: Nie wiedziałem. Tak. W każdym razie, ale jak, jak <grym <grym paru rzeczy się to. dowiedziałem o Parton, to rzeczywiście trochę przestało mnie. To że tak, a kurczę, to okej, okay, no dobra, teraz, teraz <grym> lepiej rozumiem. Ale było to moje takie zdziwienie, no bo to jednak mi się wydawało, że no dobra, jeżeli ona <grym> będzie gdzieś tam wysoko, to może tam w tej populacji, nie wiem, 45 albo 50 plus, ale tam... Okazuje się, że nie. nie? Ale zobaczcie, Ale co się jest, stało, jeden, Maryla Rodowicz
1: odmrożona w reklamie żabki, Właśnie tak? A... Robert Makłowicz to są takie słowa. Osoby... A Beata
3: Kozidrak, ona też w no. tych młodych by nie była wysoko? No to ja sprawdzę wieczorem. <laughs> a powiedzcie, jakie jeszcze możemy takie ogólne wnioski z tych waszych badań wyciągnąć? No bo to jest ciekawe, to też wyczytałam, mam nadzieję, że dobrze wyczytam, że niektóre typy celebrytów są ściśle powiązane z niektórymi atrybutami wizerunkowymi. Więc jakby myśląc o tym, jak jaki chcemy wizerunek budować, no to powinniśmy szukać w określonych kategoriach. I tu na przykład mam takie y, informacje, że dążenie do perfekcji to powinniśmy szukać wśród wokalistek. Czy są jeszcze jakieś takie...
1: A, okej. Okay. Ciekawe, ciekawe. 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 No, no, no.
3: I czy są jeszcze jakieś takie reguły? Że
1: kreatywność to na przykład nie wiem, y, kucharz, tak?
3: No może. O, nie wiem, czy to nie za proste, ale y, <laughs> być może to są te tropy właśnie.
0: E- to znaczy, myślę, że e, znowu trzeba patrzeć per osobę, że, mm. że to będzie zbyt, moim zdaniem tak chyba jednak zbyt duża generalizacja, bo nawet jeżeli, i faktycznie jest tak jak mówi, że jeżeli byśmy szukali tego perfekcjonizmu, to akurat tak się zdarzyło, że piosenkarki to akurat były amerykańskie, bardzo mocno jakby tutaj performują na, na, na perfekcjonizmie. Natomiast nie wiem, czy bym dokonał takiej generalizacji, że to piosenkarze zawsze, każdy ma jakby ten perfekcjonizm jakby bardzo duży. I tutaj musimy indywidualnie patrzeć. Są pewne cechy oczywiście, takie jak, nie wiem, że sportowcy, ten drive, ten push taki Aha, mają tak. mocne i to widzimy prawie zawsze jakby wychodzi. Oczywiście jakby modelki, jakby te atrybuty związane jakby z urodą, atrakcyjnością, czy, czy też, też będą miały bardzo,
4: bardzo Ja bym wysoko. nawet zachęcał właśnie, żeby unikać nawet takich generalizacji, Aha. bo to też może być tak, że... Yy, te, te rzeczy skąd się biorą, nie? I to może być tak. Kurde, to też będzie przykład jakby mhm. z, tam, z któregoś z waszych o tym, że to. Jak, jak, jak marka kulinarna, marka no kulinarna, to do kogo powinniśmy wziąć, albo pewnie kucharza, nie? No, I tak, tak. no bo właśnie to będą takie pewnie w miarę obawiam się o oczywiste rzeczy. więc jakby super by było, właśnie tam, nie wiem, dobra, drive mhm. jakiś, ten to sportowcy, to ja bym pewnie pierwsze, co bym zrobił, to bym dobra, a kto spoza świata sportowców, mhm. nie? bo to może mhm. będzie mega ciekawe. Jeżeli byśmy chcieli wziąć kogoś, no, kto taki będzie taki nie oczywisty, a będzie taki, kurczę, może jednak znajdziemy kogoś ze świata tam, nie wiem, a może gamingu, a może mody, albo może coś tam. I, i, i to może być wtedy taka jakaś, wiesz, co, coś, co będzie takim, nie wiem, przełamującym schematy rozwiązaniem, że tak, kurczę, w ogóle nie, nie, nie pomyślałabym, że, że ta osoba tu będzie dobrze pasowała, ale, ale faktycznie pasuje. Nie? Więc tak w poszukiwaniu też jakichś takich kreatywnych rozwiązań, takie, które by jakiś tam schemat przełamywały, to ja bym nawet zachęcał, żeby, żeby wręcz unikać takich.
2: Mm-hmm.
1: Co wiąże się pewnie z jakimś ryzykiem, bo mogą być oni nie kojarzeni tak bardzo z danym, jakby, danym zjawiskiem, więc to pewnie. też jest jakieś tam ryzyko, no ale w sumie o to chodzi, żeby no, podejmować mamy to ryzyko. No ale wskaźników teraz, no. że
3: możemy to sobie wszystko wyliczyć, prawda? Aptekarsko.
4: Tak, wymęczyć też dane, aż nam coś powiedzą. Tak. No to... <śmiech> Słuchajcie,
1: muszę o to zapytać, bo akurat się nagrywamy w czasie, kiedy, kiedy to jest głośna sprawa nadal. Nałóżmy na to teraz Pandora Gate. I teraz, czy, no czy w waszych tych mądrych dashboardach, bo zakładamy, że są bardzo mądre, inaczej byśmy też cię się nie widzieli, wierzymy w to, co wyświetlają się wam w panelach, jakie informacje, czy widać już te zmiany, na przykład, czy dropy wizerunkowe, generalnie na przykład na youtuberach, jeżeli można ich w jakikolwiek sposób zaklastrować, że jest drob, że generalnie spadło zaufanie lub na przykład wskaźniki wizerunkowe dla całej grupy youtuberów ze względu na nieufność, kto następny może się okazać związany z niekoniecznie ich aferą, ale być może jakąkolwiek inną, która podważy ich wiarygodność.
0: Nie mamy jeszcze tych danych. Nie mamy danych, mhm. które mamy po PandoraGaj, żebyśmy stwierdzili jakby liczbowo, że ten wizerunek na przykład Jutaberow bardzo, bardzo ciekawy. I będziemy jakby to mhm. badać, mamy to na, na agendzie najbliższej. Natomiast jeszcze tego e, nie mamy, tak żebym mhm. wiesz, powiedział ci o danych, a nie, co sądzę.
1: Podejrzewam, że pewnie będą niedługo y, w sumie sami klienci pytać, nie? Bo też będą chcieli unikać jakiegoś tam ryzyka z tym związanego, chociaż tego, tego pewnie nigdy nie unikniemy, no bo nigdy nie wiemy, z której strony będzie jakakolwiek afera, a świat celebrytów to świat afer i zawsze tak było. I pewnie nawet Kleopatry czy tej y, pani, która reklamowała mydło, też nie jedną aferkę może miała <laughs> no, na myśli, koncie. No myślę, tam się na tym zasadzie <laughs> działo, owszem, tak. Natomiast tutaj też musimy
0: jakby pamiętać o tym, że y, no... Tego typu e, wyda- zdarzenie, e, jak, jak, jak miało miejsce z Pandora no, najczęściej jest bardzo trudne do wykrycia. To nie mhm. jest coś, no, m- mogłyby być jakieś, nie wiem, tam przesłanki, coś ten, że, z tym kontentem, że on by już e, przekraczał pewne granice, mhm. ale generalnie no, takie ryzyko no, wszędzie mogłoby być. Także mhm. tutaj, jakby to jest coś,
4: co myślę, że. Ale to, co, bo to, to, to co kurczę, jest ciekawe, bo ja pamiętam jak to kurczę że tak, powiem, pierdyknęło to. Ja patrzyłem na dane z, właśnie z API'a, żeby zobaczyć, kurczę, no dobra. W ogóle pierwsza rzecz, którą oczywiście jakby robiliśmy, to żeśmy, wiecie, szybko patrzyli, kurczę, dobra, w ogóle na jakich klientach, bo nie wiem, albo mamy w ogóle współpracę z tymi osobami, albo mhm. były zaplanowane, to jakby oczywiście mhm. nie, ale, no, ale dobra. Też patrzyłem jakby na te dane. To, co Jarek mówi, jest absolutną prawdą, to znaczy, wiecie, rzeczy, które w, w takim zestawie danych, na które my patrzymy, na przykład pewnie bardzo łatwo widać jakby tak zwanych, nie wiem, na przykład pato streamerów nie? No bo to jest, jest jakby coś, co jest jakby publiczne, nie? Aha. To jest po prostu pewien rodzaj treści i obecności i Który my te dane od, od, hmm. od razu to będziemy widzieć. To, co mnie zaciekawiło, to jest to, że jakby no tam co najmniej kilka osób, i wiecie, ja nawet nie mam ochoty teraz sypać tymi Aha. nazwiskami, nie? Ale tam co najmniej kilka osób, które tam się pojawiały, powiedzmy, w tym... W tym, w, tym, w, tym, w tym kontekście I już w poprzednich czytaniach badania było oceniane jako, po pierwsze, kontrowersyjne, mm-hmm. po drugie, mało mały właśnie influence funnel, mm. więc ja na przykład mam taką świadomość, że tak, kurczę, dobra, no my na pewno nie rekomendowaliśmy ich klientów jako osoby wpływowe, mm-hmm. nie? Jako takie, które mają, mają wpływ. Najczęściej to były, to były osoby, które na przykład tam w miarę dobrze na przykład wychodziły na takich rzeczach jak tam, nie wiem, humor na przykład. Mm-hmm. Nie? No, więc jakby... I zazwyczaj to były takie dwa, dwa jedyne wymiary, no. nie, że, że kontrowersyjny i humor. Więc jak, to jest trochę za mało pewnie, żebyśmy jakoś no, zaplanowali Żebyśmy uważali, no. że, 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 że to jest... Yy, no ale Jarek ma rację. Znaczy rzeczy takie, jakie tutaj wychodziły przy Pandora Gate, no też wiemy, no, one siedziały trochę, wiecie, no, albo wręcz w jakichś tam pokojach hotelowych, czy w innych tam pomieszczeniach, albo w, w, w DM-ach, nie, czy tam, no. w, nie w messengerach, Whatsappach i tak dalej. Więc jakby to, 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 to jest To jest do wykrycia dopiero, kiedy ta afera wybucha. No i wtedy można zobaczyć, co tam się zadziało, bo to nagle się coś pojawia w świadomości ludzi. No i to będziemy wiedzieli, ale to tak jak Jarek mówił... Badamy to właśnie teraz, więc Co właśnie tylko wkrótce.
1: potwierdza i, i pokazuje dużą potrzebę badania takich rzeczy i nie opierania się tylko na, tak jak zwanym palcu. No, to jest tylko palec na, predykcji. Palec predykcji. A tak. ten? ten. ten. Znasz nazwy tylko, na
4: pozostałe? Tylko mówiąc, nie, tylko mówiąc no. szczerze, jakby guzik nie obchodzi, jakby co, 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 co wyjdzie akurat tym pandemieniem. Znaczy, wiecie, to jest, to, jest, to, jest, to jest tak oczywiste, myślę, tak. że no. dla wielu Marek. I,
3: się wydaje, to, to będzie jest ogóle... jakaś
4: wartość pr nie? Może tak. jakąś notkę PR-ową wspólnie z kimś napiszemy na ten temat, ale.
3: Ja myślę, że ciekawsze jest to, wiesz, co to w sensie, czy to po prostu zjawiska, które są jakby indywidualne. Znaczy, no, jakby to wiecie, nie jest masowe zjawisko, znaczy, owszem, taką w ogóle. Nadzieję, no tak, 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 miejmy nadzieję, i za dużo tych twórców w ogóle nie powinno to mieć miejsca, ale czy to wpływa na całą kategorię? To w tym sensie to jest, jest ciekawe. ciekawe m- nie Takie pytanie no. i to na pewno super, na pewno tak, 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 tak. Bo, za, za, chwilę,
0: pytanie, bo za
1: chwilę się zaczną przesunięcia budżetów z jednej platformy na drugiej i już może nie być to takie małe zjawisko, no ale wiecie, jak ze, jak ze wszystkim chyba to też są fale. Te,
2: no
3: nie to nie. słuchajcie, następne nasze spotkanie, zaczniemy tym pytaniem. E... Co tam po pandemii? <laughs> a? Okay. a tymczasem e, bardzo Wam dziękujemy, bo to była super e, ciekawa rozmowa i e, myślę, że jeszcze się spotkamy. E, I co? Przypominam, e, że naszymi gośćmi byli Jarosław Dejneka i Stanisław Grabowski, Essence Media.com. Super, dziękujemy
4: tak. Wam bardzo. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy Wam bardzo. Mamy na to slajd.